0: chuyển
1: động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội Sáng. Xin kính chào quý vị thính giả và chào. Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng nay cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hải ngạ. À. Vâng thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi đang đế phát sóng trực tiếp trên tần số fm 96 mươi của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn thưa quý vị. À, vâng và trong buổi sáng ngày hôm nay phải nói là Khi mà tôi bước ra đường tự nhiên tôi cảm thấy trời khá là lạnh Đúng không ạ? Dường như có cảm giác là mùa đông đã về vậy nhưng mà phải nói rằng là trong những cái thời tiết như thế này Thực sự là thỉnh thoảng cũng chỉ muốn ngồi ở trong, nằm ở trên giường của mình để gọi là tận hưởng một, một ngày cuối tuần Có thể ngủ nướng được thôi Và hy vọng rằng là ngày hôm nay thì trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị Thứ nhất là những thông tin và thứ hai là những ca khúc gửi cho quý vị để quý vị có thể thư giãn với trong một ngày cuối tuần như thế này Có được không ạ?
0: và chắc chắn rồi ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng bằng một cái khúc hết sức vui tươi, đó chính là Tát nước đầu đình. Và ngày hôm nay thì mạnh cũng rất mong rằng là quý vị thính giả có thể cố định tần sóng và đồng hành cùng với Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ trong suốt 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
2: Ăn tát nước đầu hôm qua đầu đình. thấy một mình. Hôm qua em đi ngày qua xóm anh gọi thợ em ơi Đi xe em làm thân nói thật là em đẹp không cần chút xóm phấn à. Em đẹp như là một bài dân ca Thật ra anh cố tình bỏ áo lại nếu em có nhặt được thì cho anh xin nha Hey chồng anh sẽ giúp cho, giúp em nâng thúng xôi vò, con lợn béo một bò dìu tâm. Giúp em đứng chiều em nằm, để chẳng em đắp đôi chẳng em đeo. Giúp cho con tăng tiền treo, con năm tiền cưới lại đeo ruột. Hey anh có tình quên chiếc áo, áo anh có tình quên chiếc áo. Hey anh có tình quên chiếc áo, áo anh có tình quên chiếc áo. Hey anh. nối hai làng mình dỗ họ là họ dỗ ta không nơi nào mà đẹp bằng quế ta vắng người anh đứng đó hát ca nắng lên nóng quá anh cởi áo ra được áo anh đã xực chịu đường tà và anh làm gì có biết kiếm ở đâu ra em thì có thể không chút xong phấn nhưng số một này cũng là điều anh thích. ra anh thì có thể chảy nắng nhưng biết đâu được con tim anh có cầu chân anh không thể nào hát nhạc sến được như chế lên nhưng mà dừng ca thì anh có thể thử Quên lại trên em đi ngân có thấy giùm anh được chữ để anh không gặp ừ, em, em sẽ cho sẽ giúp cho chiều em nằm, để chẳng em đắp đôi chẳng em nắm. Áo. Hey anh vô tình vô tình vô tình Hey anh vô tình vô tình vô tình Yêu anh vô tình vô tình vô tình Hey anh vô tình vô tình vô tình Nơi hoa đua chệch đông trời đôi chân đất khe và con người nơi đây họ chẳng thèm che Có khi nào ta nhặt được chút gì nè Có khi nào ta chở thân thân mặc xe bị nếu không mai đây em lấy chồng anh buồn như con chuồn chuồn khi em thấy không. Bây giờ anh muốn ngỏ lời chiếc anh tặng em cả tấm lòng này em lấy không nỡ.
0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu đầu tiên ca khúc Tát nước đầu đình với sự thể hiện của Linh Ly và Binzy và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội sáng với những tin tức sau đây.
1: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp luật sư điều hành tổng giám đốc công ty luật Kim AMP trang Hàn Quốc và Trung Trung Ki Sung. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công ty đã hỗ trợ và tư vấn cho nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đề nghị công ty hỗ trợ tư vấn, kết nối để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chip bán dẫn, lao động nông nghiệp và thời vụ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị công ty luật Kim En Chang tham gia hỗ trợ trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, nhất là đối với một số lĩnh vực như chuyển đổi số, chủ quyền số, an an toàn an ninh trên mạng chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi xanh hay trong quy định các vấn đề liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu của OECD. À, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội sẽ có quyết sách nhằm sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước. Ông Chung Ki Sung khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ kết nối hai doanh nghiệp, doanh nghiệp của hai nước, hỗ trợ tư vấn Quốc hội, chính phủ Việt Nam trong ban hành chính sách cũng như các vấn đề liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.
0: Thưa quý vị, theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 22 của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 10 tháng 4 đến 11 tháng 4 năm 2023 tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội và các phó chủ tịch Quốc hội luân phiên điều hành phiên họp. Sau phát biểu khai mạc, phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về tám nội dung tại phiên họp. Cụ thể, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về dự kiến luật chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15. Bên cạnh việc xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, cho ý kiến về phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Đoàn Kiểm tra Công vụ thành phố Hà Nội do ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội làm Phó trưởng đoàn thường trực, đã tiến hành kiểm tra công vụ đối với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về, cấp, về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư Pháp. Hiện nhiều công dân phản ánh tình trạng phải chờ đợi xếp hàng trong thời gian dài khi nộp hồ sơ tại Sở Tư Pháp, trước tình trạng số lượng công dân nộp hồ sơ tăng đột biến, trước mắt, Sở Tư pháp Hà Nội đã tăng thời gian làm việc và số lượng cán bộ phụ trách các quy định. Theo đó, Sở Tư pháp đã tăng thêm nhân lực từ 4 người lên 7 người. Thời gian nhận giải quyết thủ tục hành chính cũng tăng lên từ 1,1 đến 1,5 giờ trên một ngày, làm thêm giờ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, mỗi ngày cũng chỉ giải quyết được tối đa là 500 hồ sơ, gồm nhận hồ sơ và trả kết quả. Các hồ sơ đã được tiếp nhận biện pháp tạm thời. À, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cũng cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời. À, Sở Tư pháp đề nghị nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp theo hướng phân cấp ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết cấp lý lịch tư pháp, ban hành các quy định về mục đích phục tình về mục đích yêu cầu sử dụng phiếu lý lịch tư pháp, sở phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng công dân phải xếp hàng để làm thủ tục hành chính như hiện nay, tránh để người dân bức xúc. À, tiếp tục duy trì việc bổ sung công chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cùng với đó nghiên cứu đề xuất phương án hỗn phối hợp với ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tạm thời bố trí tăng cường các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để giảm tải số lượng quá lớn công dân đến trụ sở tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
0: Thưa quý vị, trước tình trạng quá tải trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội, những ngày qua, biểu điện thành phố đã tăng cường thêm nguồn nhân lực kéo dài thời gian tiếp nhận dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân trên địa bàn. Theo lãnh đạo biểu điện thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai các giải pháp nhằm giảm ùn tắc trong cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ biêu chính công ích. 10 ngày qua, đơn vị này đã bổ sung thêm nguồn nhân lực phương tiện, máy móc tại các điểm biêu cục để tiếp nhận yêu cầu, hướng dẫn của người dân thực hiện các thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Theo số liệu thống kê, tại Biêu điện thành phố Hà Nội, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ biêu chính đã đạt nhiều, nhiều kết quả khả quan. Sản lượng đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp qua Biêu điện Hà Nội trong những ngày qua tăng hơn 30%. Biêu điện thành phố Hà Nội đã triển khai dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các biêu cục, điểm phục vụ từ năm 2014. 100% phiếu lý lịch tư pháp đều được thực hiện và chuyển phát an toàn, đúng thời gian quy định. Qua đó giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho người dân, đặc biệt là những người ở xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn. Để thực hiện dịch vụ cấp lý lịch tư pháp qua biểu điện, người dân chỉ cần mang bản sao công chứng còn giá trị sử dụng, bản gốc chứng minh dân dân hoặc căn cước công dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu đến biểu điện là có thể tiến hành làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp một cách vô cùng dễ dàng.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả.
0: Và ngay bây giờ thì Mạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc từ một thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 Và vừa rồi thì vị thính giả của chúng tôi với đuôi số điện thoại là 511 cũng đã có yêu cầu một ca khúc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tình ta biển bạc đồng xanh với sự thể hiện của anh thơ và trọng tấn.
3: dạy chi mưa nắng ớ ho trên đoàn thiên hai âu vui sóng xo anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên tham đùa đời từ gió ôi chan chưa bao tình vì đường lại ta đổ
4: giọt Hãy em cho chi
3: Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ hoa. Trên đoàn thuyền hai âu vui song xô anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm đùa Đời từ gió
4: vui trắng
3: chứa bao. giòn
4: mùa hội ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chiều
3: Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mai về với cá bạc đầy khoang ở. Hò. Đài Thơ Sói kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Vâng, tiếp tục với chương trình chủ động Hà Nội của chúng tôi. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sống khỏe cùng với FM 96 ạ. À, vâng thưa quý vị à, bây giờ thì cũng đã là khoảng 7 giờ rồi và đến lúc mà chúng ta gần phải ăn sáng rồi à, ngay bây giờ xin được phép được giới thiệu đến quý vị thính giả là bảy thực phẩm chúng ta nên ăn vào buổi sáng để có thể giữ gìn một sức khỏe và cũng có thể là có năng lượng cho cả một ngày dài làm việc có được không ạ mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần thế nhưng mà bữa sáng chúng ta cũng nên ăn đầy đủ một chút để có thể gọi là ít là có sức để mà chơi đúng không ạ
0: (cười) và hồng anh nghĩ rằng là bất cứ ngày nào trong tuần thì chúng ta cũng nên rất là coi trọng bữa sáng bởi vì bữa sáng thì theo như người ta nói thì bữa sáng là ăn cho mình này bữa trưa là ăn cho bạn và bữa tối là ăn cho kẻ thù đúng không ạ vì vậy bữa sáng chính là một bữa vô cùng quan trọng để giúp chúng ta có thể có đầy đủ năng lượng trong cả một ngày dài vậy thì làm thế nào để chúng ta có một buổi sáng giàu dinh dưỡng thì đây cũng chính là những thực phẩm mà chúng tôi sẽ liệt kê và gợi ý đến quý vị thính giả ngay sau đây Đầu tiên thì chắc chắn rồi, một món ăn vô cùng quen thuộc đó chính là trứng thưa quý vị Trứng là một lựa chọn bổ dưỡng cho bữa sáng, cung cấp protein để giúp hỗ trợ quá trình tổng hợp cơ bắp và mang lại cảm giác đo Trong một nghiên cứu thì những người ăn trứng và bánh mì nướng vào bữa sáng cho biết là họ sẽ ít đói hơn đáng kể so với những người ăn ngũ cốc nguyên cám Ngoài ra thì lòng đỏ trứng còn chứa lutein và zeaxanthin Những chất chống oxy hóa này sẽ giúp ngăn ngừa rối loạn về mắt như là đục thủy tinh thể này Thoái hóa điểm vàng Trứng cũng là một trong những nguồn cung cấp Choline tốt nhất Đây chính là một dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của não và gan Trái với suy nghĩ của nhiều người thì thực phẩm không làm tăng mức Cholesterol ở hầu hết mọi người Mặc dù là cũng có hàm lượng Cholesterol cao Chúng ta nên ăn trứng với những thực phẩm bổ dưỡng khác Chẳng hạn như là bánh mì nướng ngũ cốc này hay trái cây nguyên hạt hoặc là rau
1: Vâng, và phải nói chút lại một câu đó là trứng rất bổ Ừ. Đúng không ạ? Và thứ cả thì trứng không chỉ ăn với mua bánh mì đâu Đấy là ừ. nó hơi phương Tây một tí Còn ở Việt Nam chúng tôi á, Trứng có thể trần ăn với phở được này
0: Một món ăn hết sức bổ
1: dưỡng và quen được, đúng
5: không
1: ạ? Quá bổ luôn Một quả trứng <cười> trần Thì gọi là uh, Người ta từng bảo là hút hai trứng trần Thì không việc gì là không thành cả Đúng không ừ. ạ? Và ngoài, ngoài ra ấy, thì chắc chắn là một ly cà phê buổi sáng Thì cũng là một... Uh, À, một quyết định không tồi rồi đúng không nào? ở à, ngoài nước thì cà phê là một thức uống phổ biến nhất trên thế giới. cà phê thì chứa nhiều caffeine giúp thúc đẩy sự tỉnh táo, cải thiện tình trạng và năng suất hiệu quả về thể chất về tinh thần. đáng chú ý là nhiều vận động viên uống cà phê như một thứ nước uống tự nhiên trước khi tập luyện để hỗ trợ ở thành tích thể thao và đồ uống này thì cũng chứa nhiều những lợi ích khác như là axit uh, axit chlorogenic Uh, Axit Caffeic và Dytopane có các tính năng là Chống oxy hóa, chống viêm Những người uống cà phê thường sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim Tiểu đường type 2, béo phì Bệnh gan, Parkinson và một số loại ung thư à, Tuy nhiên là hãy ăn một cái gì đó trước khi uống cà phê Nếu như không đi quý vị tính giả Chắc chắn sẽ bị cồn ruột đó ạ ừ,
0: Chính xác, và thực ra là nếu mà chúng ta Có là những tín nổ cà phê thì cũng Nếu là đừng nên uống cà phê quá nhiều nha Bởi vì thứ gì nhiều quá thì cũng sẽ không tốt đâu ạ Và tiếp đến nếu mà chúng ta đang muốn là có những cái thực phẩm mình vừa giàu dinh dưỡng này Nhưng mà lại giữ cân và giúp với vóc dáng của chúng ta có thể thon gọn hơn Thì mọi người hoàn toàn có thể là tham khảo bột yến mạch ạ Chất sơ hòa tan này thì sẽ giúp giảm mức cholesterol và thực phẩm này cũng sẽ giúp chúng ta là thúc đẩy cảm giác no bằng cách trì hoãn quá trình chống rỗng của dạ dày và kích hoạt giải phóng peptis một loại hóc môn gây no và có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Ngoài ra thì yến mạch chính là một nguồn cung cấp sắt này, vitamin B, mangan, maze, kẽm và mỗi cốc ở à, khoảng tầm là 81 gram yến mạch thì sẽ chứa khoảng tận 10 gram protein. Và để tăng hàm lượng protein thì chúng ta cũng có thể là pha bột yến mạch với sữa Thay vì nước và trộn với bột protein hoặc là trứng nha quý vị
1: Vâng và tiếp theo đó chính là quả mọng Quả mọng thì bao gồm là việt quất này, mâm xôi này hay là dâu tây Rất là dầu chất xơ giúp thúc đẩy cảm giác no Quá trình này cũng cung cấp những chất chống oxy hóa như là anthocyanins. Chế độ dầu anthocyanins này thì có liên quan đến việc là giảm viêm nhiễm Nguy cơ là mắc các bệnh tim và một số loại ung thư ngoài ra thì athoyamin cũng đã hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho não bộ góp phần chống lại sự suy giảm tinh thần do tuổi tác bạn có thể thêm trái cây vào sữa chua hy lạp này phô mai này bột yến mạch để không bữa sáng ngon miệng nhé thực ra thì chúng ta có thể gọi là ăn kèm với cả sữa chua bình thường cũng được sữa chua có đường cũng được Ăn thật kèm thêm với một chút ngũ cốc Một chút yến mạch cũng không sao đâu Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta no lâu hơn và sức khỏe tốt hơn Đúng không ạ? Ừ,
0: chính xác, vậy thì nếu mà Tuấn Kỳ đã gợi ý cho quý vị thính giả Các loại quả mọng rồi Thì cũng có những loại quả hết sức là uh, phù hợp này Đó chính là quả hạch thưa quý vị Các loại hạt thì đều chứa rất nhiều magie, kali Và chất béo không bão hòa Đơn, tốt cho tim mạch thực phẩm thì cũng chính là một nguồn chất chống oxy hóa cao. Cùng các chất có lợi cho sức khỏe như là hàm lượng protein cao này, chất béo, chất xơ cao trong thực phẩm cũng sẽ thúc đẩy cảm giác no và có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Mặc dù các loại hạt thì có hàm lượng calo cao nhưng mà nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là chúng ta cũng khó có thể là hấp thụ hết chất béo của chúng. Và một số nghiên cứu cũng cho biết rằng là cơ thể sẽ chỉ hấp thụ khoảng 129 calo từ khẩu phần một ao sơ, tức là khoảng 28 gram hạnh nhân nguyên hạt mà thôi. Nhưng mà từ đây thì mọi người cũng có thể thấy rằng là với những cái loại hạt này thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể là ăn với sữa chua này. Bên cạnh đó là chúng ta cũng có thể ăn không Để giúp chúng ta là có một cái bữa sáng Nó vừa đơn giản mà cũng vô cùng là giàu năng lượng nha quý vị
1: vâng ngoài ra thì với những bạn nào mà thường xuyên tập thể hình và có điều kiện hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng protein lắc à, nếu như mà chúng ta muốn uh, uống những cái món sinh tố ở buổi sáng chẳng hạn thì uh, protein lắc là một cái lợi ý hoàn hảo rồi và đây là một loại thực phẩm phổ biến với các vận động viên người tập thể hình và thực phẩm này thì có khả năng là xây dựng cơ bắp giảm cân cải thiện sức khỏe tổng thể ở à, đồ uống thì có nhiều hương vị và dễ chuẩn bị vào bữa sáng đôi khi chỉ cần là tống tất cả vào một cái máy xay và xay lên thôi Để nó trải mất thời gian trong có thể là uống một hơi luôn hoặc là chúng ta cầm đến uh, Uh, cầm đến um, cơ quan cầm ừ. đến công ty để mà uống cũng được thậm chí là cảm giác còn rất là chất chơi ấy, đúng không ạ đúng <cười> chúng ta là một người gọi là hợp với thời đại Và đảm bảo nó rất là tiện và ai cũng có thể sử dụng được ví dụ như là chúng ta đang bị khó ăn vào buổi sáng này, chẳng hạn thì đôi khi là một cốc sinh tố thôi là đã khiến cho chúng ta có một cơ thể đủ khỏe rồi ừ. để có thể uh, chạy một ngày dài vừa rồi thì chúng tôi có gợi ý là từ trứng này rồi là uh, uh, bột yến mạch này quả mọng quả hạch thì tất cả chúng ta những, những thứ đó chúng ta đều có thể cho vào trong một cốc protein để chúng ta có thể gọi là trở nên uh, gọi là uống và trở nên khỏe mạnh hơn đúng không nào
0: Hình như là có vẻ hôm nay thì chúng ta cũng đã được giới thiệu bởi một GM đúng không ạ? <cười> Khi mà chúng ta rất là quen thuộc trong việc làm thế nào để có thể là có một cốc protein lắc rất là ngon và bên cạnh đấy là hiểu rất là rõ những lợi ích của loại thực phẩm này và loại thực phẩm cuối cùng mà Hồng Hạnh muốn gợi ý quý vị thính giả đó chính là trái cây thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không muốn ăn no vào buổi sáng thì trái cây cũng có thể là một gợi ý thích hợp. Thực phẩm này thì sẽ có hàm lượng calo tương đối thấp và chứa nhiều chất xơ và đường đơn. Chất xơ trong trái cây thì sẽ giúp làm chậm quá giúp hấp thụ đường của cơ thể và mang lại một nguồn năng lượng ổn định. Tùy thuộc vào các loại trái cây mà chúng ta sẽ nhận vitamin và những loại khoáng chất khác nhau. Ví dụ như là cam, ổi, kiwi, dâu tây hay là đu đủ, anh đào thì sẽ chứa nhiều vitamin C, hoạt động như một chất chống oxy hóa, đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da. Còn những loại trái cây như là chuối này cam, dưa đỏ, đu đủ và xoài thì lại có hàm lượng kali cao. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là ăn cả quả thì có thể mang lại nhiều lợi ích như là giảm nguy cơ mắc bệnh tim ung thư và giảm tỷ lệ trầm cảm và tốt hơn cả sức khỏe đường ruột nữa. Trong khi đó thì nước ép trái cây sẽ tương đương với việc là loại bỏ hết tất cả những hàm lượng chất xơ và ít có khả năng khiến chúng ta no. Và để có một bữa sáng cân bằng thì chúng ta có thể là kết hợp trái cây với những thực phẩm giàu protein là trứng này, sữa chua Hy Lạp hoặc là phô mát. Và bên cạnh đấy thì hồng hạnh vẫn nghĩ rằng là để có một bữa sáng đảm bảo chất thì chúng ta vẫn nên là cung cấp kèm theo cả là những loại tinh bột và cả những loại protein bên cạnh trái cây quý vị nhé. Và vừa rồi thì cũng chỉ đính là những loại thực phẩm mà Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ muốn gợi ý cho quý vị thính giả để chúng ta có một buổi sáng à có một bữa sáng ạ à, vô cùng giàu chất dinh dưỡng và cũng cực kỳ đơn giản đúng không nào. Và mong rằng là với những gợi ý vừa rồi thì quý vị thính giả cũng có thể là chuẩn bị cho mình một bữa sáng trong ngày thứ bảy cuối tuần thật là ngon miệng và giàu năng lượng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Quê hương tôi với sự thể hiện của V Music.
2: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
4: 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
2: mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị tính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, trong quý I năm 2023, doanh thu ngành thông tin và truyền thông đạt trên 845.000 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đạt 13,6%. Đó là những con số đáng chú ý được công bố trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Bên cạnh việc cung cấp thông tin và kết quả hoạt động trong quý I, Bộ còn đưa ra kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó việc xử lý các sai phạm trên các nền tảng số nước ngoài được đặc biệt quan tâm. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều nội dung xấu độc phát tán trên một số nền tảng nước ngoài như những nội dung chống phá đảng và nhà nước hay những video về xu hướng ảnh hưởng tiêu cực đến người dân, đặc biệt là bộ phận giới trẻ của Việt Nam. Để ngăn chặn những tác động tiêu cực này, Bộ đã đưa ra nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp được Bộ nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ phối hợp với nhiều bên liên quan từng bước tiến hành điều tiết các dòng tiền quảng cáo không chảy vào nội dung xấu độc do Facebook và YouTube chưa có cơ quan đại diện tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông trước mắt sẽ thành lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra mọi hoạt động của TikTok trong năm tháng năm tới
0: thưa quý vị thính giả và tiếp theo sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thời gian qua nhiều người dùng nhận được các tin nhắn rác chứa tên thương hiệu mạo danh ngân hàng yêu cầu người dùng truy cập đường link để xem nội dung theo cục an toàn thông tin thuộc bộ thông tin và truyền thông đây là một dạng tin nhắn lừa đảo dụ người dùng truy cập đường link để cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin tài khoản thủ đoạn của hình thức lừa đảo này là rất tinh vi khi gửi các tin nhắn có tên thương hiệu để tăng độ uy tín khiến người tin dùng, người tiêu dùng tin tưởng và truy cập. Để gửi tin nhắn đến người dùng, thủ đoạn chung của kẻ gian là tạo ra một trạm phát sóng BTS giả và có thể phủ sóng trong khoảng 2km. Trạm BTS giả sẽ làm nhiễu tín hiệu 3G và 4G xung quanh trạm BTS của nhà mạng, sau đó phát sóng công suất lớn, khiến thiết bị điện thoại nằm trong vùng phủ sẽ nhận được tin nhắn. Đây cũng là lý do nhiều người trong cùng một khu vực sẽ nhận được tin nhắn tương tự như nhau. Một thiết bị giả mạo như vậy một ngày có thể phát tán lên đến 70.000 tin nhắn. Tin nhắn giả thường đi kèm một đường link, bấm vào sẽ truy cập đến một website giả mạo có giao diện giống hệt với website của ngân hàng. Khi người dùng nhập thông tin tài khoản mật khẩu, sau đó nhập cả mã OTP, những thông tin này được hacker thu nhập và thực hiện lệnh chuyển tiền trên hệ thống của ngân hàng khiến cho người dùng bị mất tiền ngay lập tức. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chính thức công bố việc đưa vào vận hành cổng tra cứu thông tin tên miền, Thông qua hệ thống này, người sử dụng Internet có thể nhận diện, xác thực và cân nhắc các thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng.
1: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Ngày 27 tháng 6, thí sinh làm thủ tục tại phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi. Ngày 28 tháng 6, thi môn ngữ văn và toán. Ngày 29 tháng 6, thi khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, bài thi khoa học xã hội, Gồm lịch sử, địa lý giáo dục công dân, ngoại ngữ Ngày 30 tháng 6, dự phòng Hiện các sở giáo dục đang giả soát Cập nhật thông tin của học sinh Đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu này
0: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Phạm Thanh Hoài, sinh năm 1990, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ra xét xử sơ thẩm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, năm 2020, Phạm Thanh Hoài đi chấp hành án tại trại giam số 6 Bộ Công an về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây, Hoài quen biết đối tượng Nguyễn Thất Cường đang đi cải tạo về tội cướp tài sản. Tháng 10 năm 2021, Phạm Thanh Hoài ra trại và trở về địa phương sinh sống. Đến đầu tháng 4 năm 2022, sau thời gian ra tù, Hoài và Cường đã tìm cách liên hệ với nhau và Hoài được Cường rủ đến phòng trọ của đối tượng này ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội để đi giao thuốc lá điện tử. Hoài được Cường sắp xếp ở tại gác xếp phòng trọ. Khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2022, Cường đang đứng cùng bạn tại cửa phòng trọ thì bị cơ quan công an kiểm tra do có biểu hiện nghi vấn tuy nhiên cường đã bỏ chạy cùng thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện phạm thanh hoài nằm trên gác xếp phòng trọ thu giữ tại chỗ hoài là một túi sách màu đen chứa ma túy Hoài khai nhận, số ma túy là của Nguyễn Tất Cường, mua về để bán cho khách, nhưng chưa kịp tiêu thụ hết thì bị phát hiện và bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, số ma túy Cường và Hoài đã mua bán là 68,673 gram, ma túy tổng hợp. Căn cứ vào những chứng cứ đã được làm rõ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thanh Hoài 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng đối với Nguyễn Tất Cường, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút hồ sơ và phát lệnh truy nã.
1: Vâng quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Còn tiếp tục với cả chương trình này, à, có lẽ chúng ta sẽ cùng à, đến với một giới thiệu âm nhạc vì là tôi vừa thấy có quý vị thính giả có yêu cầu một bài hát đấy hồng hạnh ạ.
0: Và chắc chắn rồi, bên ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ gửi đến uh, quý vị thính giả ca khúc mà chúng ta đã yêu cầu. Và ca khúc này thì chính là ca khúc với tựa đề Mái Đình Làng Biển và được thể hiện bởi giọng ca của nữ ca sĩ Lệ Quyên.
2: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Và nguy vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức cùng chúng tôi. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cuộc gặp ba bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đã diễn ra vào chiều tối ngày 5 tháng 4 tại Bắc Kinh. À, tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm của ông Macron và bà Ursula von der Leyen thể hiện sự mong muốn của Liên minh Châu Âu trong việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc vì lợi ích chung của Trung Quốc và EU. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh thế giới khó đoán định, xung đột tại Ukraine, kinh tế toàn cầu khá ảm đạm. Trung Quốc và EU ngày càng phải tăng cường đối thoại, hợp tác vì lợi ích chung của hai bên, cũng như góp phần duy trì hòa bình, ổn định thế giới. Về vấn đề Ukraine, phát biểu về báo giới sau buổi tọa đàm, bà Ursula von der Leyen đã bày tỏ sự vui mừng khi ông Tập Cận Bình sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi điều kiện cho phép và vào thời điểm thích hợp, nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và EU. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với EU để đưa quan hệ Trung Quốc-EU trở lại đúng đường. Nối lại các trao đổi ở mọi cấp độ, tái khởi động, các hợp tác hai bên trên mọi lĩnh vực vượt qua những khó khăn thách thức tạo đà cho quan hệ song phương phát triển.
0: Thưa quý vị, hãng tin nháp cho hay, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một nữ ghi phạm 49 tuổi cố ý giao nước uống có ma túy cho các học sinh trung học ở thủ đô Seoul. Người này lựa chọn ngẫu nhiên các nạn nhân và lừa các em rằng đây là thứ nước có thể giúp tăng khả năng tập trung học bài. Hậu quả là ít nhất 6 học sinh đã có những biểu hiện bất thường ngay sau khi uống chai nước được đưa cho vào tối ngày 3 tháng 4.
1: Thưa quý vị, ô nhiễm không khí đã tăng lên mức nguy hiểm tại Chiang Mai, Thái Lan, buộc chính quyền thành phố phải kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và làm việc tại nhà để bảo vệ sức khỏe. Mật độ bụi mịn PM2.5 được Chiang Mai cao hơn 66 lần so với ngưỡng Tổ chức Y tế Thế giới quy định. Thành phố du lịch nổi tiếng này trong tuần gần đây đã bị bao phủ trong các khói từ các vụ cháy và việc nông dân đốt rơm dạ. Theo Bộ Y tế Thái Lan, từ đầu năm tới nay đã có gần 2 triệu người phải nhập viện điều trị các bệnh về đường hô hấp do ô nhiễm không khí. Trạng thái không khí IQ Air ngày hôm nay đã xếp hạng Chiang Mai là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, vượt xa các điểm nóng ô nhiễm quen thuộc như New Delhi và Lahore của Ấn Độ.
0: Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát Singapore đã lần đầu tiên sử dụng phương pháp xét nghiệm dịch nước bọt để phát hiện một người có sử dụng ma túy hay không. Khoảng 200 người đã bị kiểm tra ngẫu nhiên trong một hộp đêm tối ngày 5 tháng 4. Những người này được yêu cầu cho dụng cụ xét nghiệm vào phần lưỡi và má trong để lấy nước bọt. Kết quả sẽ có trong 10 phút, phát hiện được việc sử dụng các loại ma túy và chất kích thích, bao gồm cả cần sa. Thiết bị này nhỏ gọn và thuận tiện hơn việc lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại dòng trải tin tức để sẽ cùng đến với những thông tin về thời tiết mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì nhiệt độ Hà Nội sẽ dao động thấp nhất từ 18 đến 20 độ C. Còn nhiệt độ cao nhất sẽ từ 21 đến 23 độ C. Có mây và có lúc có mưa, gió đông bắc và trời rét. Còn tại phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 19 đến 22 độ và có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, sáng và đêm trời trở rét còn tại phía đông bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện tại thì thủ đô Hà Nội đang có cái hiện tượng thời tiết đó chính là có mưa và trời rét. Vì vậy mà quý vị thính giả mình cũng lưu ý là khi mà chúng ta di chuyển trên các cung đường thì cũng sẽ chuẩn bị những khăn này và áo khoác để chúng ta có thể là đảm bảo được sức khỏe của mình. Ở trong ngày hôm nay khi mà trời thì cũng khá là gió và có thể là có mưa nữa. Vì vậy mà quý vị cũng lưu ý là khi mà chúng ta ra ngoài đường thì cũng luôn luôn là có áo mưa trong cốp xe của mình quý vị nhé.
1: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những uh, dự báo thời tiết được chuyển tới cho quý vị tính giả bởi Hồng Hại Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một uh, chuyên mục cùng với chúng tôi à, Đó là chuyên mục uh, gì Hồng Hại?
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục đó chính là khám phá ẩm thực thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một... Uh... Món ăn mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là Món ăn này đã luôn luôn là Quá là quen thuộc, quá đỗi là quá đuổi là thân thương Trong tuổi thơ này và trong cái cuộc sống Hàng ngày của mỗi người chúng ta Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá Món bánh mì Việt Nam Từ một món ăn bình dân và ngày càng Đã vươn ra tầm thế giới thưa quý vị
1: Ngày xưa người ta thường dùng trong tiếng Anh Người ta sẽ dùng từ bánh mì như là bread này baguette ừ, hay là còn rất là nhiều những cái kiểu khác để gọi Nhưng mà ngày nay bánh mì ừ. Đó là một phần của từ điển Oxford Để chỉ yes. bánh mì Việt Nam đấy là một điều rất là tự hào vì bây giờ tôi chỉ cần ra nếu tôi ra nước ngoài mà tôi tìm thấy một càng ừ. bánh mì ở đấy à, tôi có thể nói là tôi có thể có cái bánh mì được không bằng, ừ. một, bằng nửa tiếng tiếng anh, một, nửa, một nửa tiếng anh một nửa tiếng anh nửa tiếng việt ừ. thì tôi vẫn có thể có những cái tôi muốn, cái tôi muốn. thậm chí cũng rất là độc đáo, mặc dù là hơi đắt hơn một tí tôi biết, nhưng mà đây là một điều rất là đáng tự hào vì chúng ta đã biết được một điều rằng là oxford chỉ liệt kê những cái danh từ như vậy khi mà món nó đã quá nổi tiếng thôi, ví dụ như là phở chẳng hạn, đúng không? hay là cơm tấm thì như cũng có rồi đấy, và bánh mì thì cái tên này thì đã quá là thân thương với chúng ta và nó đại diện cho tinh hoa ẩm thực của việt nam. mặc dù bản chất là bánh mì được mang đến đây bởi người pháp, thế nhưng mà họ lại người việt nam chúng ta lại đã kế thừa và phát huy nó để có thể mang đến một cái loại bánh mì đặc biệt hơn và ngon hơn và được ghi danh hơn trên tầm quốc tế có đúng không ạ và trải qua biết bao thăng trầm lịch sử thì bánh mì việt nam đã vượt qua cả biên giới quốc gia để lưu dấu trên uh, lưu dấu ấn trên nền ẩm thực thế giới và công thức sơ khai của bánh mì thì về cơ bản là trộn bột này nước men tạo ra những hình dáng khác nhau để thu hút thực khác thôi nói chung là dựa theo công thức của người pháp đã mang vào thế thôi đơn giản chỉ có vậy và cũng có tài liệu ghi nhận là bánh mì thì được Làm ra từ thời Từ thời Ai Cập cổ đại này Hay là còn rất là nhiều những Những cái câu chuyện khác về bánh mì mà chúng ta có thể biết Nhưng về cơ bản là bánh mì đời đầu Theo tôi tìm hiểu ấy Về cơ bản chỉ là trộn bột Trộn các loại bột vào với nhau Bột nở này và bột mì vào Sau đó rồi nứng vào trong lửa Thế Thế là Thế là được thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ mang ra và ăn kèm với cả một số loại cá, ăn kèm với cả một số loại thịt nếu có đúng không? Đó. Ở Việt Nam thì đấy, bánh mì đã theo chân thực dân Pháp đến vào năm 1859 với tên gọi là bánh mì baguette. Đây là cái thể loại bánh mì mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở ngoài VinMart, ở WinMart ấy. Đó là loại bánh mì dài còn đúng không ạ? Ừ. nhìn rất là dài và cắt khúc nhỏ ra. Lúc bấy giờ thì vì điều kiện kinh tế nên bánh mì chỉ được dùng Nhiều món ăn chơi thôi. Đó. Và sau này thì nhờ có cái gọi là cái bàn tay của những người là làm bánh mì Việt Nam nhưng ổ bánh mì mang cái chất rất riêng của người Việt ra đời đấy có một số bánh có một số những tiệm nổi tiếng bánh mì gọi đầu tiên ở trên phố Hỏa Mã trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì là huyền thoại rồi đúng không ạ? phải nói là thời đấy thì cũng là do là pháp bắt đổ khá là nhiều thứ vào trong trong thành phố hồ chí minh để có thể xây dựng nó và cho nó cái danh là hòn ngọc viễn đông đó và sau này thì bánh mì tiếp tục được cải biên và có khổ độ dài như hiện nay đấy và trải qua rất nhiều mà gọi là muôn vùng miền sẽ có một cách gọi là bánh mì khác nhau đúng không ạ bánh mì qua hải phòng thì nó bé tí như này thế này bánh mì hà nội lại khác bánh mì sài gòn lại khác nhưng mà tôi phải nói rằng là tôi nể nhất là bánh mì sài gòn bởi vì từng lớp Từng lớp nhân được xếp vào rất là chỉn chu Và đúng không ạ? Cho nên là đó là một điều khiến tôi cực ấn tượng
0: và chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ cùng thắc mắc xem là làm thế nào để uh, làm ra một chiếc bánh mì và những nguyên liệu chính để làm bánh mì là gì Thật ra thì ngoại nghĩ rằng là giống như anh Tuấn Kỳ có chia sẻ thì mỗi vùng miền chúng ta cũng sẽ có những cái nguyên liệu giống nhau và cả những nguyên liệu khác nhau nữa Chẳng hạn như là bánh mì của Hà Nội thì cũng sẽ khác với những cái nguyên liệu ở trong cái phần nhân của bánh mì Sài Gòn Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái nguyên liệu cơ bản nha quý vị Điều khiến những thử khách thế giới ngạc nhiên khi thưởng thức những ổ bánh mì Việt chính là hương vị thơm ngon tuyệt vời lại được tạo ra bằng những nguyên liệu rất mộc mạc và gần gũi. Cái hay của người Việt chính là trong sự giản dị nhưng vẫn toát lên sự tinh tế. Từ những nguyên liệu bình thường nhất này như là khi kết hợp với nhau lại cho ra đời một món bánh mì ngon chứ danh và nổi tiếng vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Nguyên liệu chính để làm bánh mì Việt Nam thì chính là thịt, đồ chế biến thành xúc xích này, hay là chả lụa, xíu mại, thịt heo quay, pate gan hay là thịt băm hầm với gia vị này, lạp xưởng. Ngoài ra thì còn có cả trứng này thịt thịt gà xé, mỡ hành, thịt nguội và bơ. Có thể thấy rằng là đi khắp bao miền đất nước thì chúng ta sẽ thấy mỗi vùng miền sẽ có những hương vị bánh mì vô cùng đặc trưng. Nhưng mà chắc chắn rồi, ở đâu cũng ngon và cũng sẽ làm thổn thức trái tim của bao thực khách. Tuy nhiên thì một ổ bánh mì ngon tuyệt hảo thì không chỉ có thịt mà còn cần phải có cả những cái loại rau này như là dưa leo thái mỏng, đồ chua, rau mùi, hành tây, hành lá, húng thơm. Và đặc biệt là không thể thiếu nước sốt thần thánh để dậy lên cái vị đậm đà ngon chứ danh. Nhiều nơi thì không làm nước sốt thì sẽ dùng nước tương hay là muối tiêu, nước mắm, bột canh để thay thế và thêm vào đó là một chút mayonnaise hoặc là tương ớt. Chỉ vậy thôi mà đã có ngay một ổ bánh mì làm thổn thức trái tim của bao nhiêu người
1: rồi vâng đúng là như thế và đặc biệt là bánh mì hội an cũng là một cái thứ đặc trưng mà khiến cho tôi cảm thấy gọi là sao xuyến với những cái món thịt kiểu cho thịt gà thịt bò ừ. chẳng hạn nó cũng khiến cho tôi gọi là cảm thấy ăn xong là nhớ mãi tôi đã từng nhớ cũng một lần là tôi đi hội an và cái bà bán bánh mì đã phải gọi là nhìn tôi và nói ủa con ơi con ăn ừ. được nữa không vì vậy, tôi ăn đến ba cái liên tục mà ba cái ba
0: cái liên tục ba mà, cái... 3 cái liên ừ. tục, 3
1: vị khác nhau bà chủ quán bà ấy nhìn tôi một lúc xong bà ấy kiểu ủa con là người ở đâu đến vậy con người hà <cười> hà nội phải ăn nhỏ nhẹ chứ con đấy là người hà nội chỗ nào cũng không biết như con gốc hương yên ừ. cho <cười> nên là lúc đấy là cũng tất cả mọi người đều gọi là bất ngờ vì là thực ra bánh mì đối với tôi nó quá ngon thôi ừ. nó chả có vấn đề gì cả hôm đấy tôi chưa ăn sáng cho nên là tôi đã ăn liên tục ba cái bánh mì hội an nhưng huyền thoại vậy vì nó quá ngon và thực sự phải nói rằng là khi mà những người bạn nước ngoài của tôi đến đây họ cũng cảm thấy rất là ấn tượng về cái món ăn này tôi có một người bạn gọi là đến từ úc ừ. à, khi mà lúc đấy thì tôi không phải lúc cũng là bạn đến Hà Nội và tôi bảo là bây giờ thực ra thì tôi nghe nói ở đây có bánh, bánh mì ngon lắm, mời dẫn tao đi ăn đi, được, tôi dẫn bạn đi ăn, thì có mang họ đến một quả bánh, bánh mì Hội An ở Hà Nội thôi và bạn đây cũng làm một điều tương tự nhưng bạn chỉ ăn hai cái thôi, người ta cũng dù gì người ta cũng là nữ mà, tại ừ. người ta ăn hai cái bánh mì hồ, hồ Hội An người ta mậu quả đỉnh cao tuyệt vời. và tuy nhiên đấy thì cái bánh mì này Hội An đúng là nổi tiếng, bánh mì Hà Nội cũng nổi tiếng, bánh mì Sài Gòn, bánh mì Hải Phòng đều nổi tiếng. thế nhưng mà các có rất nhiều những loại bánh mì của Việt Nam mà có khi là chúng ta còn chưa nghe đến đâu. ví dụ như là đấy ở trong Sài Gòn có bánh mì thịt, bánh mì xíu mại trong Sài Gòn chắc ai cũng đã biết rồi. Ừ. À ngoài ra thì có một số loại như là bánh mì bánh mì bì, bánh mì nghe cũng thì lạ. có
0: vẻ hơi lạ tai đúng không
4: ạ?
1: Đúng rồi. thì cơ bản là nó giống kiểu như là mình thái bì lợn mỏng với tôi thì tôi đã ăn rồi, cảm giác dai dai trong miệng, khá ừ. là ngon. Cảm giác như là chúng ta đang ăn anh em thính nhưng mà không phải là chúng ta bọc và bằng ấy. Không phải là bọc bằng, bằng, bằng lá, là đúng là đúng lá, lá sung ừ. Với cả à, Với cả um, Gọi là lá ổi oh, Mà chúng ta bọc bánh mì vậy Nhưng mà nó cũng ừ. có thính thôi Đấy Rất là ngon Rất là giòn nha Bánh mì trà bông Thì nó nói thẳng là Bánh mì trà bông Là bánh mì ruốc đấy
0: Và cũng là bằng, ừ. một món Bánh mì truyền thống nhất đúng không Một bánh rồi. mì gần như mà Tất Đơn cả chúng ta đều nhất. ăn thôi
1: Ai cũng có thể ăn được ừ. Tôi đã từng uh, sáng tạo Mức mà tôi ăn bánh mì với cả lúc cá Lúc tôm rồi cơ vì cái lý do không phải là vì là tôi thích Là tôi thích ăn ruốc đâu Mà là vì hôm nay nhà của bánh mì Nên là tôi không không có trứng, của có t Nên là kẹp tạm mà thôi Ngoài ra thì bánh mì cá mòi nha Bánh mì cá mòi mà hộp sốt cà Mà đem ăn với bánh mì thì cũng ngon hết sảy luôn Đấy, nếu như mà đã một lần nếm thử bọn chắc ăn nhớ mãi, không quên được vị của nó đâu à, Vì là thế này tôi có một lần Thì không phải là do ấy, mà mới là đói quá Mới đói quá thì nhà cũng không phải có cá hộp đâu Mà chỉ cần có có một cái gọi là bánh mì ăn với cá kho cơ. Ừ. Ăn cũng cảm thấy ngon cơ. Đấy. Và cái món bánh mì cá này không hề lạ chúng ta đều có thể làm tại nhà được nha thưa quý vị.
0: Và nếu mà không biết là anh Tuấn Kỳ có một món bánh mì tuổi thơ không nhưng mà Hồng Hạnh sẽ còn một món bánh mì đó chính là bánh mì kem. <cười> có bánh nghĩa kẹp là tôi sẽ, <cười> sẽ có kẹp kem ở bên trong. Lúc đầu thì khi mình mới ăn cái món bánh mì này thì cảm thấy rất là lạ lùng bởi vì tại sao hai cái món ăn cảm giác như là rất là không liên quan đến nhau là bánh mì và kem lại có thể kết hợp với nhau Nhưng mà khi ăn rồi thì rất là nghiền Và ngoại tin chắc rằng là với những thế hệ khoảng là 9x chẳng hạn Thì món bánh mì kẹp kem là một trong số những cái món ăn rất là tuổi thơ Và cứ mỗi khi nào mà mình về lúc mà tan học buổi chiều ấy Đặc biệt trong những ngày mùa hè đúng không ạ Món đúng ăn rồi. này cứ phải gọi là thật ra là Hồng Hạnh Ngày trước thì cũng có khá nhiều anh chị em ở trong nhà Thì còn tranh giành nhau cái món ăn này cơ Đó cho nên có thể thấy rằng là Bánh mì thì là một trong số những cái món ăn mà chúng ta có thể là kết hợp với rất là nhiều những loại thực phẩm khác, thực sự là đơn giản không cầu kỳ nhưng mà hương vị thì chắc chắn rồi lúc nào cũng ngon và vô cùng đặc biệt. Và vừa rồi thì cũng chính là những giới thiệu của Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ về món bánh mì và cũng chính là một niềm tự hào của Việt Nam chúng ta. Khi mà ngày càng món bánh mì Việt Nam đã không chỉ còn là một món ăn dân dã ở trong nước nữa mà cũng đã vươn tầm ra thế giới rồi với rất là nhiều những tiệm bánh mì nổi tiếng tại nước ngoài mà ở đây chúng ta có thể kể đến như là tại Hồng Kông thì có Le Petit Sài Gòn cũng là nhà hàng món Việt cực kỳ nổi tiếng với món bánh mì nhân gà, xíu mại heo và bánh chay. còn tại thủ đô London của nước Anh thì được biết đến với những món ăn uh, vô cùng là ngon tại tiệm bánh mì 11 đã cuốn hút biết bao nhiêu người. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là gần Gataka Donobaba thì cũng có món là bánh mì sandwich và cũng tại một quán có tựa đề có tên là bánh mì sandwich luôn Và ở đây thì chúng ta nổi tiếng với bánh mì nhân bò nướng này, bông heo gà và pate ngon tuyệt hảo Từ đây có thể thấy rằng là bánh mì Việt đã và đang tiếp tục được thế giới công nhận là sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa ẩm thực dân tộc với nền ẩm thực thế giới và cũng chính là niềm tự hào của cả nước. Bất cứ người con xa quê nào thì cũng luôn bồi hồi khi nhớ về những món ăn quê hương và trong đó thì chắc chắn rồi không thể nào thiếu ổ bánh mì bình dị và thân thương.
1: Vâng đúng là như vậy và thưa quý vị vừa rồi thì những chia sẻ vừa rồi cũng đã gọi là dần kết lại chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị khán giả muốn liên hệ, muốn kết nối với chương trình thì xin hãy liên hệ đến số điện thoại là 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, thư ký là Thu Vân hốt uh, chương trình là hồng hạnh tuần kỳ cùng kỹ thuật viên quốc khoản phối hợp thực hiện còn uh, trước khi gửi lời chào của chúng tôi đến với quý vị xin phép g- gửi tới quý vị một xe âm nhạc ạ
5: Tell me all about was given me Chimps